0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 87 van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arjos, welkom. Dankjewel, Fokker. Dankjewel. Ons onderwerp vandaag is verlaag de energiekosten van je elektrische wagenpark met slim laden. Daar praten we over met onze gast Nick Verhoeven van Jetlix. Welkom Nick, goed dat je erbij bent.
2: Dankjewel. Goedemiddag.
1: Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik uh, las in uh, voorbereiding op deze podcast dat uh, in 1828 al de eerste elektromotor is uitgevonden door Anjos Jetlik. Klopt dat? Ja,
2: wat zijn de namen?
1: 200 ja, jaar geleden al. Zo lang zijn we er al mee bezig. En dat is natuurlijk ook waar jullie naam vandaan komt, uh, lijkt me. Wat voor bedrijf is dat, Jetlix, en wat doe je daar?
2: Wij helpen eigenlijk alle elektrische bereiders om zo groen en zo goedkoop mogelijk... zijn elektrische auto op te laden. Hoe doe je dat? Uh, hoe we dat doen is uh, uiteindelijk hebben we voor de gebruiker een, uh, een app gemaakt... waarin ze kunnen aangeven wanneer de auto weer vol moet zijn. Zeg maar, dus uh, hoe ver je moet rijden, bijvoorbeeld voor morgen. En in die tijd dat je je auto in de laadbal hangt... tot het moment dat je weer weg moet... gaan wij uh, de laadsessie optimaliseren. En dat doen we dan dus inderdaad het eerst op uh, je eigen gebruikerswensen... Dus Wanneer moet ik vol? Hoe vol moet die altijd zo snel mogelijk zijn? Heb ik zonnepanelen waar we rekening mee moeten houden? Uh, daarna komen eigenlijk de energieprijzen van de klant specifiek. Dus in de app zegt een klant, ik, heb, uh, ik zit bij energieleverancier A en dit zijn mijn prijzen. Hmm. Um, vervolgens kijken we dus ook nog naar uh, de, de beste momenten om te laden als het gaat over co 2 uitstoot En kunnen we ook reageren op uh, uh, marktsignalen zoals een onbalans signaal, waarin we Heel veel gaan laden als er heel veel stroom op het net is. Nou, zo doen
3: we dat. Ik wil toch eigenlijk een slagje dieper gaan. Want dit klinkt natuurlijk... Dit is, dit is heel gaaf dat het kan. Maar bijvoorbeeld uh, CO2-uitstoot, daar hou je rekening mee bij het laden. En ook bij, met zonnepanelen. Uh, om daar heel even nog op, op in te haken. ik heb op mijn uh, huis uh, ook een paar zonnepanelen, maar ik weet niet beter dan dat de zonne-energie die opgewekt wordt, of de energie die opgewekt wordt door de zonnepanelen, dat die gewoon teruggeleverd wordt aan het net en niet, ook al sta ik mijn auto te laden, in de auto gaan. Nou ja, kun je daar eens even wat over zeggen?
2: Ja, zeker. Nou, op zich is verbruik van je, uh, van je auto dus via je laadpaal, dat is verbruik Achter de meter. Dus mm -hmm. dat is het uh, verbruik wat door je zonnepaneel wordt opgewekt. En eigenlijk niet eens het net opgaat als het wordt gevangen door je auto. Um, wat wij doen is wij vragen aan een gebruiker. Goh, waar woon je? Ze dus voorkomen we dat we gaan slim daden als je niet thuis bent. Dus we weten waar iemand woont. En dan vragen we hoeveel heb je zonnepanelen? Zo ja, hoeveel heb je er? En vervolgens verwerken we die informatie in een datamodel. Waarin we dus de weervoorspellingen, dus eigenlijk de zonvoorspellingen voor de komende tijd uh, uh, meenemen. En op basis daarvan maken we een beslissing of we bij wijze van 1 uur middags gaan laden... of om 4 uur middags omdat er bij wijze van 4 mm. uur meer zon kan zijn dan om 1 uur. En heb ik dan ook een laadpaal van jullie nodig? Nee, nee. nee. Dus uh, dat, is, dat is een fijne vraag om te beantwoorden. Uh, wij zijn een SaaS-oplossing, dus we ja. hebben alleen maar software... we hebben geen enkele vorm van hardware... En er zijn eigenlijk drie manieren waarop, uh, uh, waarop je kan slim laden met jetlix. En dat is via de auto direct. Dus dat betekent dat wij een directe verbinding hebben met een auto. En die auto zegt dan, hmm. ik wil nu wel stroom of ik wil geen stroom. En dat zijn eigenlijk de enige twee commando's die we natuurlijk gebruiken. Daarvoor doen we dus integraties met verschillende automerken. Um, je hebt de Tesla's die dat heel goed kunnen. En uh, waardoor we heel goede sessie kunnen draaien. Er zijn ook... ...automerken die daarin wat achterlopen waarom dat moeilijker is. Uh, een heel grote uh, groep daartussen. Daarnaast kunnen we bij een aantal ja, laadpalen waar we een selectie mee hebben gemaakt... Uh, ...direct het de laadsessie aansturen. Dat kan dan weer doen. Dat is meer voor mensen die een uh, private lease hebben bijvoorbeeld... ...of gewoon een uh, leaseauto auto hebben gekocht, want die hebben geen hosting nodig. Daar zullen we zo op komen... Uh, dus dat zijn de laadpalen als van de Easy en de Wallbox. Het zijn simpele laadpalen die een directe API-koppeling hebben naar ons systeem. Waardoor we die laadpalen kunnen aansturen. Ja. En eigenlijk die laatste variant is... Um, veel energiebedrijven als leasemaatschappijen Die hebben een zogenaamde charge point operator. En dat is eigenlijk de laag tussen um, die maatschappij... En alle energie, alle laadpalen die ze mogelijk hebben. En wij maken dan een verbinding met die charge point operator laag. Waardoor we alle laadpalen die onder die chargepoint operator hangen, kunnen aansturen. Dus nou, ja. hè, bij, bij naam kunnen we er een vijftal zeg maar, direct aansturen, maar alle laadpalen die onder een geconnecteerde CPO hangen, kunnen we ook aansturen.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals en hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends
3: binnen de zakelijke mobiliteit. Dit klinkt nog voor mij best wel af en toe wat technisch. En ik snap dat het ene automerk wat verder is dan het andere automerk, dat geldt bijvoorbeeld in de wonderwereld van uh, telematica of connected auto's ook. Ja. Ik neem aan, maar ik toets het dus nu even, dat nieuwe auto's, dat jullie daar dan geen probleem mee hebben, omdat die wel voorbereid zijn? Of, of zijn er ook bijvoorbeeld fabrikanten die niet mee willen werken?
2: Antwoord op allebei mijn vragen, inderdaad. Ja, ja. Het is inderdaad zo dat hoe nieuwer de auto, hoe beter ze daar technisch toe uitgerust zijn. Ja, dus die, die weet dat tegenwoordig eigenlijk alle elektrische auto's met een My Auto appje komen. Hè? Dus de My Skoda, My Tesla, ja, My Fusion, ja, et cetera. Uh, nou, je hebt nog wel bedrijven die dat soort diensten al hebben. Maar toch de, hè, de telematics, dus de data niet goed uh, ontsloten krijgen. Dat is eigenlijk niet de subgroep. Uh, deel drie heb je ook nog uh, automaatschappijen die een businessmodel van hun data willen maken. Uh, ja. En dat is wat voor ons ook wel de integraties ontlastig maakt. Omdat dan ja, die, die kosten matchen niet zeg maar, bij onze uh, behoeften. Betaal
4: ik als gebruiker voor de app of voor jullie SaaS-oplossing? Of betaal ik als werkgever voor de SaaS-oplossing? Of allebei? Jetlix aan zich is een
2: white-label uh, leverancier. We hebben de ja. Jetlix app nu live in de app appstores. Die kan iedere consument in Nederland gewoon gratis gebruiken en downloaden. Ja... Um, nou, wij werken voor meerdere energieleveranciers in Nederland. Ook voor meerdere automerken in Nederland. En die hebben allemaal hun eigen mm. white label app oplossing van Jetlix. Dus dan zal je aan de voorkant nooit van zien dat dat de app is gebouwd door Jetlix. Maar mm. die hebben wij voor ze gemaakt. En die stellen ze dan aan hun eigen klanten ter beschikking. Uh, en op dit moment bieden ook die uh, klanten de app gratis aan hun, aan hun gebruikers.
4: Maar ze betalen jullie voor ja. het white label. Dus ja, oké. Okay. En als ik zo vrij mag zijn, is er ook nog een... ...verdienmodel in de zin van... ...omdat er misschien ruimte op die stroomprijs is... ...omdat je dat
2: slim doet? Ja, dus eigenlijk hè, dus het grootste deel van de besparing... ...en dan hou het even bij de bereider zelf... ...is ja. het feit dat wij natuurlijk goedkope momenten laden... ...en niet op dure momenten. Heel simpel, als je om 8 uur s'avonds inplucht... ...en je moet om 8 uur s ochtends terug... ...als je dan meteen zou gaan laden... ...dat betekent dat je waarschijnlijk tussen 8 uur... ...en 12 uur zou gaan laden. Dat zijn nog een paar piekuren hè, waarbij je uh, piekdrieven ja. gelden... Uh, maar als wij ons Zetlix dan zo'n sessie zouden verplaatsen van uh, 8 tot 12 van naar 2 uur s'nachts tot 6 uur s'nachts, dan, ja, dan ga je wel degelijk met een lager tarief laden. Dus dat bespaart je geld. Ja. Dat kan, dat is een paar honderd euro per jaar. Okay. Um, daarnaast hebben we inderdaad verbindingen met meerdere energieleveranciers, uh, nou, in Nederland maar ook daarbuiten, uh, die eigenlijk onze auto's of de auto's van de kunnen gaan aansturen om bijvoorbeeld te reageren op een onbalans en dus eigenlijk heel kort, hè, op het moment dat er te veel stroom beschikbaar is uh, en onze auto's nog niet gepland om te gaan laden, kunnen we toch die auto's gaan laden. En omdat de, hè, de energieleverancier die dat faciliteert daar geld voor krijgt uh, van Tennet uh, in Nederland, uh, kunnen wij dat geld eigenlijk ook weer teruggeven aan een stukje aan natuurlijk, dat is een deel van ons verdienmodel, en dan direct een stukje aan de eindklant. Zo te
4: horen werkt dit, nou ja, als je het op je auto hebt zitten, kun je het natuurlijk in theorie overal gebruiken, maar met die laadpaal is het vooral de laadpaal aan huis. Of zien jullie ook al wel toepassingen bij openbare laadpalen, omdat mensen dus via de auto hebben geregeld?
2: We, we hebben daar regelmatig pilots en tests mee gedaan, ja? met het openbaar slim laden. Uh, als je dat gaat googlen, dan zal je projecten vinden die gaan over het ontlasten van het net. Dus dat je het net niet gaat belasten als er heel veel, fysieke, nou, veel vraag is en dat het een fysieke beperking is. Je hebt bijvoorbeeld een project gehad in Amsterdam dat ze Eigenlijk te veel laadpalen hebben neergezet voor de capaciteit, maar dan tussen, ik denk, vijf en acht avonds... die laadpalen hebben verlaagd naar een bepaald niveau, zodat ze toch al die palen er konden staan. Um, dus dat, ja, mensen noemen dat ook slim laden, maar dat gaat vooral over de netcongestie en wat minder over de prijsoptimalisatie. Ja. Uh, daar heeft JetX in het verleden ook al projecten mee gedaan, inderdaad, maar op dit moment focussen we ons. Uh, vooral op het thuisladen. Uh, omdat ja. vooral ook... je kan je voorstellen dat als je thuis, uh, thuis bent... heb je ook tijd om zeg maar, zo'n sessie uit te stellen. En uh, je snapt dat je dan een appje voor zou gebruiken. In ieder geval voor de eerste keer. Maar als jij een keer toevallig in Utrecht bent... en je wil gaan laden... Dan, ja, wat is dan je interface? Hè? Dus hoe, hoe, ja. hoe, 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 hoe geef je je eigen wensen door? Dus dat zijn dus een makkelijke vragen om te stellen... maar een moeilijke om, uh, om te beantwoorden.
0: De
4: mobiliteitsprofessionals. Hoe kan ik hier dan als werkgever invulling aangeven, want dit lijkt me... ja, het is vooral de bereider die het moet doen. Moet ik dan een grote communicatiecampagne opzetten?
2: Ik denk dat er eigenlijk twee, twee sporen zijn, hè. Dat je hebt eigenlijk de... Uh, ja, een beetje de carrot en de stick. Of uh, de, de zachte of de harde manier. Uh, hè, je mag stellen... Uh, uh, ik als werkgever betaal jouw auto. Dus het is eigenlijk mijn auto. En ik betaal ook nog eens jouw stroom. Yeah. Dus mijn regels. Nou, hè, dus dat betekent dat je een, een gebruiker gaat verplichten met een manier van slim laden om dus uiteindelijk de kosten voor de, uh, voor de werkgever te drukken. Mm -hmm. Heel spannende route, uh, want dat zou ik denk ook wel dat het zou kunnen. Uh, en de andere kant is toch hè, van hoe maak je nou van die um, first mover elektrische rijder, want dat zullen vast vaak de mensen zijn die al, al best wel lang elektrische auto rijden, ook een Bewuste elektrische rijder, want hè, we weten allemaal, elektrisch laden is heel goed, of elektrisch rijden zelf. Maar als je, je hè, de stroom die je erin stond ook nog eens groen gemaakt is, dan ga je wel de, de grootste uh, besparingsstrom halen. En dat kan je mensen natuurlijk ook op een wat minder dringende manier vertellen.
3: Vertellen en verleiden? Vraag
2: Ja, nou ja, kijk, als je, je zou je zou kunnen zeggen, nou, als ik als werkgever vind dit zo belangrijk dat ik mensen een incentive gaan geven als ze dit project volgen. En zeker in een, in een, in een pilotvorm zou je dat prima kunnen doen. En of je daar... Um, uh, wat voor incentive je dan ook aan wil geven... dat is natuurlijk aan een werkgever zelf. Um, ik kan me voorstellen dat als je dit gaat uitproberen... dat je eerst de tien collega's pakt... die gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn op dit onderwerp. En dat je dat uh, op die manier uittest... om te leren over hoe je dat ook daarna groter kan uitrollen. Want... Hoe dan ook gaan hier best wel wat vragen over komen.
1: Ja, heb je praktijkvoorbeelden van partijen met wie jullie werken? Hoe zij dat aanpakken?
2: Tot nu toe werken wij alleen maar met, uh, uh, met partijen... die dat eigenlijk aan hun B2C-klant uh, ter beschikking stellen. Hè. Dus uh, de energieleverancier die dat gratis ter beschikking stelt aan haar klanten. Um, en dus op dit moment hebben we nog geen directe ervaring met die schakel ertussen. Want hè, normaal gesproken is natuurlijk de besparing... die komt direct ten goede aan de persoon die het betaalt... En in dit voorbeeld heb je een klant of een bereider... die gewend is om gewoon te laden, want dat kreeg hij toch al vergoed. Net als met zoals dat hij vroeger gewoon zijn tankkaart kreeg... en altijd gewoon lekker bij de Shell kon gaan tanken. En je hooguit als bedrijf kon zeggen... goh, leuk die Air miles, maar ga alsjeblieft even naar de voordeelshop om de hoek. Want dat is toch echt goedkoper tanken. En op onze totale vloot scheelt dat heel veel geld. Um, Wordt dat nu voor elektrisch voor ook steeds belangrijker? Hè? Je wil gewoon meer controle krijgen over die laadkosten. Uh, dus dan zou je best eens een keer vragen kunnen stellen. van goh, We hebben hier een oplossing waarmee we de laadkosten significant kunnen gaan verlagen. Daarnaast ook de CO2-uitstoot van jouw laatste sessie. Wij vinden dat allebei heel belangrijk als bedrijf zijnde. Dit is een oplossing. Laten we daarmee aan de slag gaan.
3: Ik denk zeker trouwens, ook voor dat laatste: die CO2-uitstoot. Grotere, ja. maar misschien ook kleinere werkgevers. Eerst een elektrische auto. En dan is inderdaad die groene stroom. Die er eigenlijk dan liefst ingaat. Waarbij er geen invloed is op het energiecontract. Bij die bereider thuis. Dat ja. wordt wel steeds relevanter. Ook met die wetgeving. Het ja. totaalplaatje. Ook de, 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 de CO2 uitstoot. Gelinkt aan de productie. En de recycling van elektrische auto's. Dus het wordt steeds belangrijker. Dus daar heb je wel echt een punt volgens mij. Ja,
2: nou ja Dank. Dat herkennen we natuurlijk zelf ook. En, uh, binnenkort heb ik een... Uh, Presentatie bij een congres in Berlijn, waar ook hè, de autofabrikanten claimen dit ook. Hè, zeg maar je, de totale lifetime CO2-uitstoot van een benzineauto is heel erg hoog, maar dat komt vooral over de gebruiksfase, dus het verbranden van fossiele brandstoffen. Um, en de grote winst zit voor een elektrische auto zit in de switch van zeg maar, de EU-stroom, dus de energiemix van Europa, versus de ja, bijna nul CO2-uitstoot van groen opgeladen auto's. En ja, die gap eigenlijk, hè? want hoe doe je dat dan? Dat is wat wij proberen op te lossen.
4: Want dit is dus wel voor mensen die niet per se een groene stroomcontract hebben... want die zitten goed toch qua CO2-uitstoot?
2: Ja, God. Uh, om, om maar die discussie even heel kort te houden... is natuurlijk ja? een verschil tussen de... Hè, ja, kijk, je kan het ook zeggen van ik heb uh, mijn CO2 uh, afgekocht... omdat ik groene stroom heb van een energieleverancier. Klopt in een hele lekkere zin. Maar eigenlijk je natuurlijk ook gewoon zoveel mogelijk groene stroom gebruiken... Als het beschikbaar is. Het ja. gaat over de tijdigheid van groene energie. En dat is natuurlijk iets wat je door gedrag moet gaan uh, veroorzaken. En niet door een groene stroomcontract aan te schaffen. Wat sowieso wel een heel goed begin is natuurlijk.
4: Nou, maar dat vind ik wel een extra meerwaarde. Want ik dacht al bijna, ik heb groene stroom. Dus hoeveel CO2 ga ik er nou nog uh, besparen? Maar het feit inderdaad dat ik ervoor zorg dat ik toch alleen maar groene stroom afneem. Uh, dat ik echt alleen maar groene stroom afneem, dat is wel meer waarde voor de mensen die daar uh, bewust mee bezig zijn. Ja,
2: ja, ja. Nou, dan om dat nog even aan te vullen, hè. dat gaat u net over te gebruiken als het gebruik, er is. Uh, je hebt natuurlijk ook momenten die ik eigenlijk net omschreef, uh, rond een uur of acht uur s avonds, dan zie je een enorme piek in het verbruik over heel Nederland. Want mensen komen dan thuis, die gaan koken, tv kijken. Voorheen gingen we ook elektrische auto's laden op dat moment. Nou, en elektrische auto's die vragen natuurlijk nogal wat vermogen. Dus die, kunnen een enorme piek veroorzaken in ons totale stroomvolume. Nou, dat kunnen onze uh, stroomnet op dit moment niet aan. Dus als je daar niks mee doet, dan wordt dat over een paar jaar een heel groot probleem. En dan moet je letterlijk de kabels uit de grond opgraven en verzwaren. Maar omdat die auto's uh, eigenschap hebben om die sessies te gaan verplaatsen, op het moment dat er minder druk is op het fysieke energienetwerk, kunnen we ook uiteindelijk een deel van de oplossing vormen... Dus door, door al dat soort sessies te gaan verschuiven.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals... en ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Ik heb een hele praktische vraag. Uh, ik heb
4: een uh, app voor mijn thermostaat. Daar heb ik een, een basis in zitten. En als ik dan denk, oh nee, ik moet toch even anders... dan pas ik het snel aan. Werkt mm -hmm. dat bij jullie ook zo met een basis en ik kan hem aanpassen per dag... Ja, eigenlijk precies zo.
2: Eigenlijk, uh, je, je downloadt de app een keer via de app of de Play Store... en dan uh, je meldt je auto aan en eventueel je laadpaal... en dan selecteert het energiecontract. En op een gegeven moment heb je een schema... waarin je dus per, per werk, sorry, per dag kan zeggen... wanneer die auto vol, uh, vol moet zijn. Of in ieder geval het percentage dat je wil. En welke tijd. Hè, dus als we het over vandaag hebben... als ik morgen om acht uur weg moet... en die auto zou nu aan de laadpaal hangen... en dan gaat die tussen nu... En is die uh, sessie zo goed mogelijk inplannen. Eigenlijk, als je dat één keer hebt gedaan, dan kan je die hele app vergeten. Totdat je een keer wil weten wat je allemaal bespaard of verdiend hebt. Mocht je een keer haast hebben, dan hebben we ook een overschrijdingsmodule. Dat heet populair de Boost Mode, waarmee je dus eigenlijk alle instellingen voor één keer vergeet. En gaat laden totdat die helemaal vol is. Heb je een uh, aanpassing in je weet omdat je toevallig uh, de komende woensdagen dingen anders gaat doen... dan kan je dat ook zo aanpassen. Het is inderdaad hetzelfde als uh,
3: je slimme thermostaat. Dit gaat misschien al in detail hoor... maar ik, bijvoorbeeld, bij een dynamisch contract heb je uh, wisselende tarieven per binnen een dag. Is de app dan ook dusdanig of jullie oplossing dusdanig slim... dat die bepaalde fases waarin het gaat laden... dan weer even stopt, pauzeert, dan weer gaat laden? Dat kan allemaal?
2: Nou, dus wij, eh, net om een gedetailleerd antwoord te geven, je hebt natuurlijk de, de Apex Spot. Dus, hè, dat zijn de day-end prijzen die ze vandaag afgeven voor morgen. Ja, ja. Uh, dus die, dat zijn de prijzen waar wij zeg maar, onze dynamische energiecontracten op sturen. Um, waarin we dus dan kijken naar de hè, wanneer moet die auto vol zijn. Nou, dat is het ene eikpunt. En daartussen kijken we gewoon, oké, okay, deze auto moet 2,5 uur laden. Nou, dan pakken we in het eerste uur tussen twee en drie ochtends, Dat is het allergoedkoopst. En dan pakken we nog een blok erbij tussen 4 en 5 vijf, want dat is het één na goedkoopst. En we moeten nog een half uur toevoegen. Nou, dan pakken we daar pakken we nog een ander blok om zo uiteindelijk die prijs op te bouwen.
3: Ja, ik probeer gewoon voor mezelf jullie algoritme wat beter te snappen. Omdat je, je triggerde mij enorm in het begin al toen je zei, ja, we houden ook rekening met je zonnepanelen en wat die leven en wanneer de zon schijnt. Dus ik kan me zo voorstellen dat ik niet meer naar het weerbericht hoef te kijken. Maar ik kan beter gewoon in de Jetlix-app kijken wanneer die laat. Want dan weet ik ongeveer of de zon schijnt of de wind waait en wat voor weer het de komende 24 uur wordt.
2: Ja, eigenlijk wel. Binnenkort uh, hebben we ook net in de nieuwe release van onze app. En dat is dus niet iedereen die van ons, maar ook die van onze uh, klanten. Een wat meer gevisualiseerde manier om te laten zien hoe we dat gaan doen en hoe we dat hebben gedaan. Dan gaan we gaan eigenlijk die datafeed feed helemaal teruggeven aan de eindklant, zodat ze ook
4: zien wat er uh, gebeurt. Niet zozeer over binnenkort... maar meer nog verder in de toekomst. Wat uh, denk je dat je gaat zien? Wat gaat de toekomst brengen? Oh ja, um, ja dat vind ik
2: altijd een heerlijke vraag. Uh, eigenlijk het, het allergaafste... wat er aan gaat komen... en dat is nou, best wel eerder morgen... Dan, dan, uh, dan over een paar jaar... is natuurlijk Vehicle to Grid. Hè. Het toverwoord waar we het in de industrie... al heel erg lang over hebben. Uh, wat eigenlijk je in staat stelt... om Sochtends naar je werk te rijden, uh, daar je auto op te laden met zonnestroom van het dak van het kantoor. He, dus dan blijft het eigenlijk achter de meter, want dan gaat het niet het net op. Dan ga je naar huis, uh, je zet je auto weer aan de laadpaal en nu gaat de auto stroom aan je huis geven. En dat was de stroom die je dezelfde middag hebt opgehaald uh, bij kantoor, um, he, die niet het net op is gegaan, dus je hebt niet het net belast. Maar op het moment, juist s'avonds, dat er de vraag heel hoog is naar stroom... heb jij eigenlijk je eigen stroom die je smiddags had opgevangen. Um, en uiteindelijk kost dat je waarschijnlijk tussen de 5 en 10% procent van je accu... om dat s'avonds uh, te doen. Uh, dit heeft allerlei uh, technische, fiscale en financiële implicaties. Ja. Maar we zijn wel zover dat er binnen nu en een paar maanden... ook een auto gaat rondrijden met uh, 2D software van ons uh, en een laadpaal die het kan... Uh, dus daar word ik al erg enthousiast over
3: ja? dat klinkt zeker. toch ook wel gaaf, en hier moeten netbeheerders ook erg heel gelukkig van worden toch?
2: U ultimo zeker ja.
4: ja en werkgevers moeten eens nadenken over of ze dan inderdaad die stromen mee willen geven voor het stofzuigen thuis. maar dat is een ja. goed idee, beste werkgever zou ik maar willen zeggen ja,
1: precies. we lopen tegen het eind van de podcast uh, Nick tot slot, wat is jouw belangrijkste tip die je onze luisteraar mee wil geven als we het hierover hebben?
2: Uh, nou, die werd me toevallig al bevraagd, denk ik, in het begin van de, uh, van de uitzending. Maar uh, ik zou toch willen kiezen voor de, uh, voor de wortel in plaats van de stok. En dat betekent ja. hè, dat je dus eigenlijk met je, met je bereiders in gesprek gaat. Van, Goh, we hebben nu met z'n allen de eerste fase van het verduurzamen van mobiliteit hebben we gehaald. We zijn al elektrisch gaan rijden. Hoe gaan we nou die volgende stap zetten om dat nog beter te gaan doen? Dat zou ik niet tip.
1: Dit was hem, deel 87 van de Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Nick Verhoeven van JetLix. Nick, dankjewel. Graag gedaan. We blijven graag met jullie luisteraars in contact, laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan ons taggen in je bericht en dan zetten we online de discussie verder voort. Jullie hier in het gesprek, hoe zijn jullie te bereiken? Nick, kunnen mensen jou bijvoorbeeld op LinkedIn een bericht sturen of jou daar vinden?
2: Ja, zeker. Ik ben uh, te vinden op LinkedIn, dus als je een berichtje stuurt, dan uh, reageer ik daar graag
3: op. Arjos, waar ben jij te bereiken? Ik ben te bereiken via e-mail op arjos.pot.arval.nl. En uh, uiteraard ook op LinkedIn onder mijn eigen naam. Uh, al je suggesties voor andere gasten of andere thema's voor uh,
1: deze podcast, we horen heel graag van je. Duidelijk. Elske, tot slot, waar ben jij te bereiken?
4: Via de mail op van de Vliert je Zero-e.nl. En natuurlijk op LinkedIn.
1: Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van de Mobiliteitsprofessionals terugvinden op de website demobiliteitsprofessionals.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar de mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast. En nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan.